0: Bond, James Bond 007시리즈에서 영화 No Time To Die가 나왔습니다 아직 보지 못했는데 곧 보러 갈 생각이고요 그래서 오늘은 이 007, 그 스파이 관련된 이야기를 해 보겠습니다 안녕하세요 김지윤입니다 007 시리즈 새 영화가 드디어 개봉을 했습니다 정말 오랫동안 기다렸었는데요 자 오늘 이 얘기를 해 보려고 하는데 MI5 MI6 여러분 들어보셨죠? 자 그럼 MI5는 뭐고 MI6는 뭐냐 궁금해 하실 것 같은데요. 일단 둘다 영국의 정보기관입니다. 그런데 MI5는 국내 방첩활동을 하고요. 또 MI6는 해외 정보요원들을 파견을 해서 정보활동을 하는 것이죠. 007그 제임스 본드는 MI6에 속해 있는 것으로 나옵니다. 두 기관 모두 생긴 지 굉장히 오래 됐어요 1909년 10월에 거의 동시에 생겼습니다 그러니까 100년도 더된 거라고 할 수가 있겠죠 그 당시만 하더라도 이 상설기구로서의 정보국 뭐 첩보국 이런 것이 없었다고 합니다 그런데 보호전쟁을 치르면서 이 첩보 활동을 하고 하다 보니까 이게 계속적으로 좀 필요할 수 있겠다 라는 생각을 하게 돼서 1909년에 신설을 하게 된 건데요 그 이유가 뭐냐 바로 대영제국에 도전하는 독일의 부상 때문이었죠 20세기 초 독일이 무서운 속도로 부상을 하고 있었습니다 특히 영국 하면 은 해군역의 생각이 나잖아요 뭐 드레드노트는 정말 어마어마한 그런 전함을 만들어내기도 했었는데 당시에 대영제국에 독일이 도전하면서 무서운 속도로 부상을 하고 있었죠 그러다 보니까 긴장 상태가 고조되고 또 영국에서는 독일 스파이가 영국 내에서 활동을 하고 있다는 라 루머가 빠르게 퍼져 나갔습니다 여기에 1절을 한 사람이 있는데요 바로 윌리엄 르큐 라는 이 스파이 소설의 작가입니다 소설 자체는 좀 조악하다고 해요 그런데 이 내용 같은 것이 워낙에 흥미진진해서 정말 많은 영국 사람들이 읽었고 그리고 이 윌리엄 르큐라는 인물이 스파이 소설 작가일 뿐만 아니라 내가 아마추어 스파이 추적자다 라면서 여러 가지 활동을 해서 화제를 낳았다고 해요 예를 들면 이 사람이 쓴 소설 중에는 The Spy of Kaiser 뭐 이런 소설도 있었고요 이게 여러 나라로 퍼져 나가서 읽히기도 했었고 심지어 독일에서도 읽혔다 라는 얘기가 있습니다 소설에 나온 것만큼은 아닐 수도 있겠지만 어쨌든 영국 내에서 활동을 하던 독일 스파이가 있었던 것은 맞는 것 같습니다 그런데 이런 소문에 강경하게 대응을 해야 된다 라고 주장을 한 사람들이 있었죠 보수적인 사람들이라든지 아니면 전쟁부에서 독일 섹션을 맡고 있는 사람들이 적극적으로 그리고 굉장히 공격적으로 우리가 이 독일 스파이들을 색출해 내고 우리도 보내야 된다 라는 주장을 하게 됐어요 점점 안보의 위협이 높아져 가고 또 영국 국민들이 위협을 느끼고 불안해 하니까 영국 정부의 그래서 결국에는 이 상설 첩보국 혹은 정보국을 세우기로 결정을 합니다 그래서 국내에서의 방첩 활동을 하는 정보국 그리고 해외에 요원을 보낸 정보국 이렇게 해서 Secret Service Bureau를 만들게 되죠 굉장히 거창해 보이기는 하는데요 사실 처음에 출발은 매우 미약했습니다 요원이 두 명이었거든요 맨스필드 커밍스 사령관 그리고 버논 케일 두 명이 이걸 맡아서 하게 됐는데요 케일 같은 경우는 시큐리티 서비스라고 하는 국내 방첩 활동을 맡았고요 이게 바로 이제 MI5가 되는 것이죠 그리고 커밍스 사령관 같은 경우는 해외 요원들을 파견해서 적국의 정보를 빼내오는 시크릿 인텔리전스 서비스 MI6를 맡게 됩니다 그리고 1차 세계대전 동안에 굉장히 활발한 활동을 하다가 끝나고 난 다음에 잠정 휴업에 들어가나 했더니 2차 세계대전이 터지죠 그래서 여기서 정말 본격적인 활동을 시작하게 되고 지금까지 이어오게 되는 겁니다 참고로 이007 영화를 보면은 MI6의 수장을 M이라고 부르잖아요 근데 원래 MI6의 수장은 커밍스 사령관의 이름인 C를 따서 C라고 부른다고 합니다 그리고 스카이폴 영화를 보면 이 MI6 건물이 폭파되는 장면이 나오죠 사실 그 전까지는 이 MI6 MI5 이야기는 좀 듣긴 했지만 정말로 어떤 조직이고 어디에 있고 이런 걸잘 몰랐다고 해요 근데 1994년에 드디어 모습을 드러내게 됐고 현재는 홈페이지도 있는 상황입니다 스카이폴에 나왔었던 폭파된 건물이랑 똑같이 생겼고요 실제 MI6 건물이 여러 차례 폭파시키겠다 라는 테러 위협을 받기도 했었다고 합니다 그럼 어떤 활동들을 했나 2차 세계대전 중에 굉장히 흥미로운 활동을 한 적이 있습니다 바로 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 일이었어요 2차 세계대전 당시 영국이 사실은 유럽에서 혼자 고군분투를 하고 있었죠 그래서 처치 수상은 미국에 하루빨리 참전을 해주기를 바라고 있었는데 루즈벨트 대통령한테 아무리 로비를 해도 루즈벨트가 거절을 했었죠 루즈벨트 대통령은 사실 참전하고 싶어 했다 라는 얘기도 있습니다 그런데 당시 미국 내 여론은 반전이 훨씬 더 강했고요 또 정치인이라든지 언론에서 절대로 참전해서는 안 된다 라는 그런 목소리를 많이 내고 있어서 루즈벨트 대통령으로서도 거절을 할수 밖에 없는 상황이기도 했죠 이때 영국에서 미국의 사무실을 하나 냅니다 이름이 British Security Coordination BSC 라고 불리는데요 어디에 내느냐 바로 미국 뉴욕 맨하탄 한복판에 있는 락펠러 센터의 35층과 36층에 내는 거예요 그리고 1940년 이곳의 수장으로 윌리엄 스티븐슨이라는 인물이 옵니다. 사실 이 사람은 캐나다 위니팩 출신인데요. 1차 세계대전 당시에 전투기 조종사로 참전을 했었고 그리고 그 이후에 사업을 해서 어마어마한 돈을 벌어들였다고 하죠. 그래서 영국과 미국을 가리지 않고 재계와 정계에 굉장한 네트워크를 가지고 있었다고 하고요. 처치의 수상하고도 막역한 사이였다고 합니다. 그리고 이 정보 활동이 얼마나 중요한지를 항상 강조를 하고 다녔다고 하죠 그리고 미국에도 이 정보국을 차려야 된다 라는 조언을 했다고 해요 그래서 1941년 루즈벨트 대통령이 처음으로 미국에 상설 정보국을 차리게 됩니다 그 이름이 OCI Office of Coordinators of Information 나중에 이것이 OSS 그리고 OWI로 갈라지고 이 OSS는 지금의 CIA로 변하게 되죠 아까 제가 이 영국에서 했었던 이 첩보 활동 중에 하나가 가짜뉴스퍼틀이라고 했었는데요. 이 역할을 맡았던 것이 바로 윌리엄 스티븐슨입니다. 1941년 10월 27일, 루스벨트 대통령이 한 라디오의 연설에서 이런 얘기를 해요. 지금 내 손에는 이 나치 독일의 지도가 있다. 이 지도는 남미의 지도인데 지금 현재 14개 국가로 되어 있는 이 남미 지역을 자신들이 점령을 해서 다섯 개로부분을 하고 그리고 이곳을 다스릴 생각을 하고 있다. 그리고 파나마 운하도 점령을 할 생각을 하고 있는데 만약 이 파나마 운하가 나지 독일의 손에 넘어가게 된다면 이것은 우리의 생명선이 끊어지는 만큼 굉장히 위험한 것이다. 라는 이야기를 합니다. 얼마 지나지 않아서 진주만 공습이 있었고 그리고 루즈벨트 대통령이 2차 세계대전에 참전할 것을 공표를 하죠 그런데 이 문제의 지도가 가짜였다는 것이죠 이 영국의 정보국에서이 지도를 좀 조작을 했다 라는 이야기가 있습니다 그래서 이거를 윌리엄 스티븐슨이 윌리엄 도노반에게 건네고 또이 도노반이 루즈벨트 대통령한테 주었다 라는 얘기가 있는 것이죠 그래서 히틀러가 이 루즈벨트 대통령의 라디오 연설을 듣고 그리고 그 상황을 파악을고 다음에 어? 우리가 언제 그랬다고? 하면서 당황해하고 그리고 나중에는 무지하게 격분을 했다고 하죠 물론 루즈베트 대통령이 그게 가짜인 것을 알고 있었다 라는 얘기도 있습니다 사실상 2차 세계대전에 참전을 하려고 명분과 구실을 찾고 있었는데 이게 하나가 되었다 라는 것이죠 라디오 연설이 있고 그 바로 다음날 기자회견을 했었는데 기자들이 그걸 어디서 보했는지 그게 정확한 것인지 여러 가지 질문을 했는데 평소에 루즈벨트 대통령과는 다르게 대답을 잘 하지 못했다는 얘기가 있어요 그래서 루즈벨트 대통령이 이게 가짜인 것을 알면서 넘어가 주고 그리고 2차 세계대전에 참전할 명분을 찾고 있었던 것이 아니냐 라는 이야기도 있습니다 윌리엄 스티븐슨의 활동 중에 또 하나 눈에 띄는 것은 이 캐나다 토론토 주변의 오샤와라는 곳에 캠프X를 차린 것이죠 일종의 스파이 양성학교 혹은 사관학교라고 말할 수 있는데요 영국 미국 캐나다에 나중에 첩보 활동을 하게 될 스파이들을 훈련시키는 장소였다고 합니다 그리고 윌리엄 스티븐슨이 캠프X에서 한 사람을 만나게 되는데요 이 사람의 이름이 바로 이안 플레밍입니다 잘 아시다시피 이 007은 이안 플레밍의 작품이죠. 사실 이 이안 플레밍의 집안이 어마어마하게 좋았다고 해요. 아버지가 뭐 정치인이기도 했었고, 그래서 이안 플레밍은 이튼 학교를 졸업을 하고 육군 사관학교를 갔다고 해요. 근데 별로 적성에 맞지 않았나 봅니다. 그래서 그만두고 나중에 기자가 되는데요. 1933년에 영국의 6명의 엔지니어들이 이 소련에서 스파이 혐의로 기소를 당하는 일이 생겼어요. 그래서 그것을 취재하기 위해서 모스크바로 날아가게 됩니다. 근데 거기서 취재를 한 내용이라든지 그러면 취재를 하는 과정에서 여러 사람들을 만나고 네트워크를 쌓는 모습을 보고 영국 정보부에서 어? 쓸만한데? 라고 눈여겨보게 된 것이죠. 그리고 이안 플레밍이 취재를 통해서 스탈린이 말하고 있는 공산주의 체제가 얼마나 허상이고 또 스탈린을 절대로 믿어서는 안된다 라고 이야기를 했다고 해요. 그래서 그거를 눈여겨봤었던 인물이 있는데 바로 존 거프리 제독인 것이죠. 그래서 이 거프리 제독이 이 이안 이플레밍을 자신의 비서로 채용을 합니다. 그리고 이 거프리 제독은 해군정보국의 국장이었죠. 그래서 이 사람을 쫓아다니면서 이안 플레밍이 굉장히 많은 경험을 하게 되고 그 그때부터 벌써 아, 전쟁이 끝나면 나는 이 모든 스파이 첩보 활동에 대한 이야기를 소설로 써야겠다라고 결심을 했다고 해요. 그러고 보니까 제임스 본드도 해군 중령 출신이죠. 윌리엄 스티븐슨과 위안 플레밍은 이미 뉴욕에서 만났었고 나중에 캠프엑스에서좀더 절친한 관계가 되었다 라고 이야기를 하는데요 그런데 이 윌리엄 스티븐슨이 자신의 무용담이라든지 첩보 활동에 대해서 이리저리 떠드는 것을 굉장히 좋아했다고 합니다 그래서그 이야기를 들으면서 아 이걸 소설로 써야겠다 라는 생각을 했다고도 하죠 그래서 혹자는 이 윌리엄 스티븐슨이 제임스 본드의 모티브였다 라고 말하는 경우도 있습니다 실제로 위안 플레밍이 그런 말을 했다고 해요 스티븐스는 이 마티니를 마실 때꼭 그렇게 얘기해, shaken not stirred. 007을 좋아하시는 분들은 아시겠지만 이 제임스 본드가 바라든지 클럽 같은데 가서 주문하는 칵테일이 있죠. 바로 dry vodka martini, shaken n o s t i r d 사실 이 마티니의 좀더 전통적인 베이스는 보드카가 아니라 지인이라고 하죠 그리고 지인이 굉장히 많은 향기를 가지고 있기 때문에 이렇게 막 쉐이크 네 흔들어서 만들지 않고 저어서 만든다고 합니다 흔들어서 만들었을 때에는 그 많은 향기를 가지고 있는 입자가 파쇄가 되기 때문이라고 하는데요 그러니까 어떻게 보면 은 상당히 전통적인 마티니가 아니라 그만의 마티니를 만들어서 마시는 건데요 이게 스티븐슨이 좋아했던 거다 그래서, 모티브가 스티븐슨이다. 라는 이야기도 있고요. 아니다. 이한 플렘이 이거를 쉐이큰 해서 마셔보고 굉장히 마음에 들어 해서, 그래서 제임스 본드의 대사로 썼다. 라는 이야기도 있습니다. 그래서 제임스 본드 영화를 보시면요. 꼭 그렇게 얘기를 해요. 드라이 보드카 마티니, 쉐이큰, 나스 e 드 여러분들도 한번 바에 가서서 시도를 해 보실 수는 있는데요. 대신에 비웃음은 조금 각오를 하셔야 될것 같습니다. 이안 플레밍 만큼 스파이 소설로 유명한 인물이 있죠 작년에 타계한 존르 카레 입니다 원래 본명은 데이비 무어 콘월 인데요 사실 이존르 카레 같은 경우는 정말로 MI5 그리고 MI6에서 일했었던 정보국 직원 이었습니다 그리고 우리가 007 제임스 본드 하면 뭔가 좀 화려하고 그리고 쫙빼 입고 다니는 멋쟁이 생각을 하는데 근데 존르카의 소설에 나오는 주인공인 조지 스마일리 같은 경우는 좀 몸도 좀 퉁퉁하고 그리고 안경 쓰고 뭐 바바리 코트 입고 다니는 정말 영국의 옆집 아저씨 같은 이미지를 풍깁니다 제임스 본드의 이야기가 좀더 할리우드의 활극 같다 라는 생각이 들게 한다면 이존르카의 조지 스마일리는 정말 굉장히 현실적으로 묘사가 되어 있죠 일전에 Tinker Tailor Soldier Spy 라는 영화가 나온 적이 있어요 이게 존 르카레의 소설을 영화화 한 것인데요 거기서 조지 스마일리 역을 맡았던 인물이 게리 올드만 입니다 그 외에도 톰 하디 라든지 컴버베치 그리고 콜린 퍼스 같은 정말 쟁쟁한 배우들이 나오는 영화인데요 사실 소설을 먼저 한번 읽어보시라 라고 권하고 싶지만 영화도 정말 잘 만들었습니다 이건 정말 순전히 제 뇌피셜 인데요 존 르카레를 좋아하시는 분들은 약간 007 시리즈를 조금 무시하는 그런 경향도 좀 있더라고요 예전에 다니엘 크레이그가 제임스 본드에서 은퇴할 것이다 라는 이야기가 있었는데 이번에도 다니엘 크레이그가 제임스 본드 역할을 맡았었죠 사실 카지노 로얄 로 다니엘 크레이그가 제임스 본드 데뷔를 했을 때 여러가지 이야기가 많았어요 그 전까지의 제임스 본드라고 한다면 이렇게 옷도 멋있게 빼 있고 그리고 현란하게 첨단 무기를 활용을 하면서 그러면서 아주 스무드하게 여심을 홀리고 다니는 바람둥이 뭐 이런 이미지가 가득했었는데 다니엘 크레이그가 맡았던 제임스 본드를 보면서는 아 제임스 저렇게 주먹질 싸움을 잘 했었나 상남자인데 막 이런 생각을 하게 됐었죠 그래서 처음에 나왔을 때는 어 이거는 제임스 본드가 아니다 라는 얘기가 있었는데 제가 생각하기에는 이전의 제임스 본드가 남성들의 로망이었다면 카지노 로얄 이후에 다니엘 크레이그의 제임스 본드는 여성들의 로망이다 네 오늘은 제임스 본드 MI6 이안 플레밍 스파이 이야기를 해봤습니다 사실 스파이 뭐 첩보 활동 이런 얘기들은 정말 무궁무진하게 많거든요 특히나 배신자 이중 스파이 얘기도 너무너무 많은데요 제가 다음에 한번더 시간을 내서 이 이야기들을 나눠보도록 하겠습니다 고맙습니다